0: 先发疯的人，先享受世界。<笑>
1: 欢迎来到蘸料调平，请大家把蘸料调好，我们一起拍蒜。Hello， 蘸料调平的听众朋友们，大家好， oh, 我是今天的主播兼主持人东升，很开心我们又再次见面啦。然后今天我们一个全新的主题啊、呃，六位主播又再一次同时上线了，我们先分别让他们跟大家打一个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Summer
2: 。Hello， 大家好，我是小梁
0: 。大家好，我是小小。Hello， 大家好，我是 Echo。Hello， 大家好，我是 Lucky
1: 。哎呀，很难得，我们之前那个好几期主题，对吧？大家都差着了，有上班的，有旅行的，或者是有一些确实时间凑不到一起的。这一次很难得，我们又相约了一个，呃，北京时间。呃夜呃夜夜间的时间啊，但是西雅图又是一个很早的时间，我们凑在一起聊一个话题。那今天的这个主题呢，其实呃，主题话题的发起人是 Summer， 但是呢，我们六个人都都觉得这个话题很有意思，然后有一些故事，还有一些想法想和大家去分享。其实这个主题呢，就是和年龄有关啊。3 0岁以后，其实呃，我会发现人生会有很多变化，然后对于这个世界的思考也会有一些变化。而且我们会观察到身边很多人都丧失了一些爱好，可能原来年轻的时候呢，呃还有很多时间去探索，然后去做各种各样的新鲜事情。那三十岁呢，就因为工作的压力、生活的一些压力，或者是因为可能身体体能上的一些变化，那真的那种探索的欲望变低了，然后自己可能原来的爱好丢失了，新的爱好也没有起来，就不知道生活当中怎么去充斥更多的新鲜感。所以，当我们发现这个洞察的时候，我们大家会觉得说。哎，确实，我们好像又和身边的人又有一点点不一样，想要去聊一聊这个话题。嗯，那这个话题，呃，当时 Summer 提出来的时候呢，我一瞬间想到了好几年前有一个朋友在中国，呃，国内做了一个特别有意思的组织，那个组织的名字呢叫做“中国三明治”。他会觉得说，当时中国在30岁上下的这样的呃年轻人吧，青年人应该说青年人。其实就像三明治一样，呃，被夹在社会的中间，上有老，可能下有小，然后呢，背负着房贷、车贷的这个压力，然后又要为整个家庭的生计考虑，同时呢，在职场当中呢，他可能又走到了职场的中层，那职业发展的路径层面上呢，其实也面临着很多样的挑战，所以在生活工作的多重压力之下，怎么更好的去探索自己的人生，其实就迎来了。这个节点的一些思考，所以我的第一个问题也想问问今天在场的各位主播，你自己在30岁这个节点的时候会感觉到很不一样吗？就是，嗯，在30岁上下左右的这个时间节点，呃，对你来讲意味着什么？嗯
2: ，其实我可以先说一下，好的，呃，我觉得我快要到30岁的时候，可能从二十八九岁的时候就已经开始有一种焦虑感出现了。就是因为感觉离30岁越来越近，然后就是一个倒计时。对，嗯、到了30岁之后，我觉得最大的内心的一个认知的变化，就是突然觉得人的时间很有限，就是你人生的时间真的是很有限的。就是你之前以30岁作为一个标杆，啊、呃，就是说在倒计时嘛，之前28八的时候。然后就发现哇，很快就到了。其实同样的道理也是，你的一生其实很快就到一个你可能不不再能够像以前一样，呃，有精力、有体力一样去去做事，就是你最后衰老死去。嗯，然后就是一个非常大的一个提醒，就是你的时间很有限。嗯、于是快到三十以及刚到三十之后，我就呃改变了一种生活的心态，就是做什么事都去想一想。这件事是不是最好的？我利用剩下30岁的时间的一件事，如果不值得的话，就不要去做，或者是不要去在上面花太多心思。这其实从侧面也让我就放下很多东西，也挺好的。对，这就是我30岁时候心态的一个挺大的变化吧。OK， 对，就是更更看到时间的重要性了，然后把时间和精力投入到认为值得的事情上。啊，是的，是的，谢谢。但是从对，但是。呃，从另一方面讲的话，其实，呃，我之前也有运动的习惯，然后确实也发现，就是人从25岁到30岁，<笑>然后现在过了30岁之后，一年两年，慢慢其实会发现身体是在变化的，就是你的呃运动完之后，你恢复的时间变长了，然后很多细微的变化，就是也许经常运动，你就可以帮助你发现自己的衰老。<笑>你几乎每天都在测量，其实，嗯、然后当每当你有了一个,一个比较明显的变化的时候，蜕变的时候，就发现哦，真的，我我在衰老，这种感觉还是挺明显的。<笑>这个视角挺悲观的。每一次我运动的
1: 时候，会觉得说，<笑>哎，我好像每天都在变好。小梁运动完了说，我发现我每天都在衰老
2: 。<笑>也可以，当然了，我也可以再给一个更好的，呃，更积极的一个一个视角，就是。呃，在身体衰老的过程中，其实发现自己也更擅长去呃 manage 管理自己的一些生活习惯了。就是你肯定就是有失有得的。对，<是>年轻的时候可能觉得，哎，今天懒得去做什么事了，然后就不去了。然后，但是三十岁以后，可能意志力稍微好一点，嗯、就变得 OK。我之前确实很想做件事，然后虽然我现在不想去做，但是我还是去做。就是都有一个
1: 嗯取舍吧。明白，明白。嗯，很好，谢谢小梁的分享。我看 Lucky 再举手了， Lucky， 你对这个问题有些什么想法呢？嗯
0: ，对，我觉得我我跟小梁真的就是非常 opposite 的一个一个状态，因为我可能是在二十八岁之前会有一些这种时间上面的紧迫感，比如说我觉得可能我二十七八岁，我知道那个想要结婚生小孩啊或者怎么样，但是好像嗯，我正好应该是在二十。八岁左右的时候结束了一段就是比较稳定的一个关系，然后呢进入了一个就是又又又开始重新 date 之类的，然后所以又进入了一个比较比较散一点的一个一个一个状态，然后好像就没有把这个二十八岁就是好像没有把结婚生小孩这个事情，因为已经过了那个时间点了嘛，已经就是。不可能在二十八岁完成了，所以好像就没有那种时间的紧迫感，就是就就 whatever 了。所以你有一个目
1: 标<后>是要在二十八岁结婚是吗？
0: <笑>对，就是小时候吧，我觉得小时候，对、oh, <okay. S 1> 对对对对，是有一个这样子的目标。但是当这个目标没有实现、没有完成的时候，然后就反而觉得无所谓了，<笑>对，就觉得没有没有关系了。然后呢，之后二十八岁之后的这。一。几年的，就是这种时间的紧迫感也好，或者怎么样也好，就越来越没有觉得自己是三三十岁，就因为可能也因为，呃，后面就是我老公他比我小很多，就是所以他就是带给我的感觉就是我就是在跟小朋友一起玩，然后然后我因为我玩的很多东西也是经常会跟零零后啊或者九五后啊这样子一起一起去玩，所以好像我在的那个。圈子就会比我自己的年龄会年龄呃就是小一些，然后就给我带给我的感觉就是我自己还是、呃、没有三十岁，
1: <笑><笑>很年轻一起玩，然后自己也是依旧保持着年轻的心态啊。<笑>
0: 对对对，就可能有有这样子一种一种错觉，而且其实呃在我的专访那期我不是有提到，就是我喜欢蹦迪嘛，然后其实我蹦迪是很晚以后才蹦迪，我应该是二十八岁。左右吧，就是就是那段时间，然后也是很机缘巧合，然后我的一个同事，呃说他们要去那个什么 escape， 然后怎么怎么样，很好玩。然后我我那个时候也不知道，我就以为它是一个音乐节怎样，然后然后我说 OK， 然后那我也没什么事情，我让我去就是试试一下，看看是有什么好玩的。然后我就去了，去了之后，然后开始就嗯一发不可收拾。
1: 哈哈，<笑>你异口同声，真的
0: 是。跳舞也
3: 是啊，一发不可收拾，真的上瘾
1: <笑>
0: 。对对对，所以嗯，应该是从二十八岁以后开始，我才开始这样子蹦迪。所以我觉得可能跟这个心态吧，可能还是跟呃你你所在的圈子也有一定的关系。关系
1: 对、嗯、对、嗯，明白。环境的重要性也很嗯，环境也很重要，应该这么来讲。嗯，然后我们在今天那个节目开始之前，那个鱼儿还说，其实啊、呃，有些时候呢，其实是也有天象的原因，对吧？这个环境是一方面，自我的改变是一方面，天象好像也会给我们一些启发和指示。鱼儿是这样吗？
4: <笑>对，因为在二十九岁半到三十岁这段时间，咱们每一个人其实都在经历土星回归嘛。只就,就是土星回归的意思，就是咱们出生那一刻，啊、呃，土星这颗行星会落在咱们呃出生星图的一个宫位里。那等到你二十九岁半的时候，土星又回到了这个位置。然后我的有一位老师，嗯、呃，就把这种土星回归呢叫做来自宇宙送给你的成人礼。就像咱们可能普世的认为都是，比如我十八岁是成人礼，我已经成年了。但其实从宇宙的这个能量来说，可能到二十九岁半和三十岁这段时间，你会经历一些你星图里那个宫位对应的一些事情，然后你真正的意识到说啊，我，嗯、呃，结束了真正的那个青春期，而且就是会感受到，本质上它是会让你的视野变得更扩展，然后弄清楚你是谁，以及你打算。怎么样去度过你的人生？这个是土星回归很重要的一个礼物。所以说，可能有一些小伙伴他会觉得三十岁以后，我好像无暇再去探索自己的爱好，可能他有更多的时间精力都放在弄清楚自己和让自己更有责任的活在这个世界上了。嗯，嗯所以可能就没有那么多精力去分给热爱了。<白>对，但其实如果有觉知的去生活的话，你会发现，嗯，土星回归就像你灵魂爆发出了。第一声呐喊，其实你如果用心听那个呐喊的话，你就会找到你，就是今生很重要的一个根基的那种感觉。比如说举例子，嗯、就是咱们几个人，我刚才刻意看了一眼，嗯，小梁和小小他们的土星都是落在四宫的。四宫呢是跟比如说家庭居住环境、他内在的归属感
0: 相关的。所
4: 以在二十九岁半到三十岁这段时间，如果他们一会儿他们可以分享，就有没有经历过说啊我。想要怎样的一个家？我想要怎样的居住环境？或者我，呃，我跟我的原生家庭、婚姻家庭的关系，就是这些。如果他们能在土星回归的那个周期里边，自己，呃更笃定，他们可能后续就会更、嗯、更好的去跟这个世界去产生一些共鸣。
3: 对
4: ，嗯，那比如说像东升，他就是在九宫，九宫是跟海外相关的，海外呀、啊、嗯、高等教育啊这些，他可能在二十九岁半到三十岁之后。他会逐渐越来越多的去跟海外的一些东西去产生链接，去产生兴趣，对，嗯、所以，嗯、呃，包括呃 ，summer summer， 他是在八宫，八宫他是跟一些更深刻、更激烈，他跟比如说很内在的部分，包括跟两性啊，跟一些深刻的部分啊，这些部分是是链接的，对，所以每个人他。可能在二十九岁半到三十岁这段时间，都会在某一个领域去发现一个自己，嗯、呃，很有卷入感的这种感觉。我觉得跟世界的，反正我自己定义爱好，爱好就是你跟世界共鸣的那个部分。我觉得在世俗里就叫爱好，嗯、
1: 对
4: ，嗯、那个是会，是<的>你是会被卷进去的，而不是说啊，我我想要我我我选择做这个，而是你会感觉因为你喜欢它。因为你热爱它，然后你有一种跟爱好彼此被卷入的那种感觉，对， <Okay. S 1> 所以，在三十岁以前也好，还是三十岁以后，都希望大家拼命的找到那个跟世界共鸣的那个所在
1: 。哇塞，这个特别棒，给呃呃面向世界的第一声呐喊。所谓三十而立，对吧？呃，五星回归给了你一个你的礼物，这个礼物呢，有可能是你人生当中走到二十九岁半、三十岁的那一根支柱。那个支柱到底是什么？嗯、有可能在那一刻，嗯，幡然醒悟说，说哦，人生可能还可以这样子啊、哦！我觉得圆儿圆儿的这个角度特别棒啊！小梁选手想、嗯、想想要补充几句吗？啊、嗯
2: ，对我其实想要呃证实呃，就是圆儿说的非常就是在至少在我和小小的个人成那个经历上是很准确的，就是二十九岁半到三十岁，他说我们的那个呃图，就是落在什么四宫嘛，就是说要。跟自我和什么家庭这种根基性的东西相关。其实我们就是在二十九岁半到三十岁的时候在筹买房，嗯，小小、oh, <想>对小小 <okay. S 1> 可以分享很多。就是我们真的因为买房这件事筹了花了很多心思，和当时也也着了很多急，然后就是那段时间完成的。对对，
5: okay, 主要是<对>除了买房还有搬家嘛，其实就是整个把环境换了。对,对，我们从东海岸搬到了西海岸，然后经历了卖房、oh. 买房一系列。的波折吧，<对>挺波折的，其实对，挺不顺利的那段时间
2: 。嗯，对，那个时候也也产生了很多执念，就是说想要买什么样的房，然后我们想要住在什么样的环境，就真的都是那段时间发生的一件事情。对，对相互讨论，相互探讨。好在
1: 整体的结果是好的，<对>来到了新的城市，嗯、是,的是的，找到了一个<对>非常符合你们俩这个理想生活环境的居所，对吧？对。<笑>对这个转变是对小梁非常重要，我觉得
5: 。当然我也非常想来，我们俩都很想来。但是当时他在我们之前的那个城市，他已经是活得非常腻味了呵呵，真的是这种感觉，<笑>感觉他都要快抑郁了吧？如果再不走的话，快抑郁。因为从天气、环境到工作什么的，都让他觉得很不是自己目未来想要发展的地方。对。
0: 我我我最记得就是我去那个呃那个亚特兰大，哎不对，当时是是亚特兰大的夏,特、哦、夏洛特，哦夏洛特夏洛特，然后小梁就是对这个地方非常的生无可恋，是的是
5: ，真的是，因为他很讨厌那种潮湿的天气。其实对于我们这种四川长大的人来说就还 OK， 虽然我也不喜欢嘛，但是他绝对没有四川那么难受，就是那种湿热程度啊。但是像他们北方人就很受不了。Okay. 所以他觉得特别难受，他<白>喜欢在户外跑步嘛，嗯
1: 、所以他就户外受不了。明白，明白。嗯、啊。行，小小你正好说到这儿了，你有什么想分享的吗
5: ？对，我刚刚就想说，呃，我想，我觉得那个 Lucky 和鱼儿说到点，我都很同意。就是第一个是三十岁前确实有一种倒计时的感觉，觉得哇，我还要三三年要要三十了，要还有两年要三十了这种感觉。但其实到了三十那一刻，你又不知道自己在倒计什么，就是三十又怎么样呢？对吧？就有那种感觉，就是之前有莫名其妙的那种紧迫感，但是到了三十你就有点摆烂了，你就觉得啊，好吧，三十了，要四十还要很久，对吧？现在就先不管了，真的是那种感觉。然后，但是确实，我觉得在一个自我觉察和一个自成自我成长的这个方面，有一种可能就是时间到了那种感觉。然后你就会觉得进入了一种新的加速阶段，因为我觉得我还算是一个挺有自我觉察的人吧，我从小也会比较的，心理上和各方面也算是偏成熟吧，所以对我来说不像是一个断崖式的上涨或者是怎么样，但是它就会让你觉得突然就加速了，以至于你有点不知道以前自己的成长什么状态，因为你在我在以前的时候，我会每段时间都还是会觉得自己在进步嘛。但是但是好的，<对>我觉得有一个好的点就是，嗯、呃，就是去 check 你的状态，就是你想想半年或者一年前你自己想的那些事或者你的一些观点，如果你觉得哇，我那个时候太傻逼了，怎么会这样想，这说明你的进步是非常快的，就是你真的不能不知道为什么那个时候你会这样想事情，或者是说会有这样的观点嘛。所以我觉得这挺有意思。嗯、然后到了30岁以后，我觉得确实这两年有一种嗯比较日新月异的感觉吧，就是说时常就会有一种。嗯想感觉自己在往前走，就是有一种节点会让你觉得你在往前走。以前可能就没那么明显吧，以前可能就更是一种潜移默化的在潜意识里的那种状态。对，所以我觉得这个三十岁节点可能在，嗯,<哼>嗯，在在人的生理、心理上的这种，就算你不说三十岁是个，就像我之前说，不是一个多重要的东西，你也不用定义自己说我三十了怎么样，对吧？但是呢，它确确实实在客观上可能真的是一个。呃，你的人生经历、你的呃生理的发展和你的精神状态都到了一个呃可以突破的点了，我觉得是这种感觉。对，但是我还是觉得不用用三十岁来定义自己，我们还是非常年轻。你看我们这，我觉得我们这一波人的精神状态还是<对>呃非常好的。因对，因为我这次去我分享个小故事，我这次去那个日本嘛，我不是去海底捞嘛，这件事我还挺开心的。我去海底捞。然后我不是去做指甲嘛，就东升跟我说海底捞有免费指甲，其实我完全不知道这件事情哦。我知道这件事，我从来没有体验过，因为美国的海底捞啥都没有嘛， <Okay. S 1> 你就是吃饭啥都没有，所以那些魔幻的那些服务，我只在只在那种国内的什么小红书啊<笑>网上听过，在小海底捞特别火的这段时间嘛。然后我不知道日本也有， <Okay. S 1> 但是我就去了，然后我也没有想我要去做嘛，我只是东升买下这个种子在我脑子里。但我去的时候呢，在那等位，那就正好正好有人在做。然后呢，我就是想我去问问他我能不能做，嗯、因为我也不知道要预约嘛，我啥都不知道。然后人家就跟我说：“嗯、你预约了吗？”我说：“我没约。”然后那个小妹妹就还挺好的，就说：“你不然就先吃，吃到你我再来喊你嘛。”然后我想 ，OK， 我就很懵逼，我不知道是什么操作啊，吃到一半去做指甲然后再回来。不过 anyway， 我就答应了。然后我就开始吃，吃到一半，她就真的来找我嘛，找我我就去做了。其实小梁还挺气的，因为后来还一个人在旁边吃了半半个小时一个小时，就特别搞笑。但是我就去做了嘛。然后就是批人，对吧？然后我去做，然后我就那个妹妹和我都是 i 人嘛，我们俩就一直没有聊天和说,说话，就有点尴尬。其实，但是到最后快完了的时候，不知道为什么就开了一个话题嘛，然后就开始，他就说他在日本，他说他是兼职，对，他说他是兼职，只是来打工的。然后我就开始问人家，我说那你是嗯、呃、在这边工作还是在，就是说你白天是有别的工作嘛？其实我这个有点失礼，因为人家说我其实还在上学。然后我就觉得，我是不是觉得把人家说老了嘛？然后我就开始说，找个对象。我说那你是什么专业呢？他说哦，我是学设计的。啊，我说哎，挺酷的。他说那你是什么专业呢？我说呃，我就觉得好懵啊、哦。我觉得很多人很多年没有人问我这个问题了。我说哦，我学的是数学。然后反正后来说到说到，他就我就说我在美国什么之类的。然后他就说嗯、呃，刚刚那个是你的对象嘛？我说哦，对我说他是我老公，我们都结婚了。他说。哇，你这么早就结婚了？其实这些年我很多这种场合都是遇到别人很惊讶，因为我和小兰东，所以别人都会觉得我们俩还在谈恋爱那种感觉。对，然后后来他就说，他说哇，你这么早就结婚了？我说呃，其实我也老大不小了。他他就是真正的那种惊讶，他说真的吗？我以为你跟我差不多大，因为所以我才问你你在你那个是什么专业。然后我那时候就还挺高兴的，因为其实我之前都没有想过说人在。自己年龄大了也没有那么大嘛，之后你会这么的高兴，嗯、别人觉得你还很年轻，对。然后当时他，然后他还说了好几遍，<的>他就说，我真的觉得你，呃，还在上学，所以我才问你为什么那个，呃，那你是什么专业的？然后他就在那说了好几遍，就是他真的很惊讶。然后我当时觉得哇，好高兴啊！我们看来其实看起来还真的是不老，可能看起来还是跟二十二十几岁以以假乱真。对，其实我高兴了好久，到现在还没高兴。<笑>我都没有想到我会因为这种事情高兴这么久，<笑>真的很搞笑、啊。对，心
2: 态真的很重要，我觉得相由心生。你你你如果生生活比较丰富，然后天天的就是不是总是很单调、愁眉苦脸，可能真的给人的 vibe 就就很年轻，就很对。他在不断的塑造你，嗯、就是你们的,<对>的状态会不一样，大家的状态不一样。
1: 还有一个呢，就是他观察到，就是你和小梁之间的这种互动和关系，也觉得你们之间的这种关系，哎，好像在热恋期，好像这个刚刚开始，对吧？大家的这种生活状态，彼此的相处状态也特别好，所以给了这样的一个评价，嗯、我觉得特别棒。对。<笑>
0: 我觉得很重要的一点，是因为我们都没有生小
1: 孩，又来了，巨大的重点、啊，又来了啊！<笑>你你你又制造了很多生孩子的焦虑这个问题哈、啊！<笑>我这个话还没开始聊，真的有<对>真的有
2: 我们我们往回拉一拉，我感觉我们这个要要陷入生孩子不生三十岁不生孩子怎么办的这个话题了。对，我们要往回
1: 收一收，拉一拉了啊！<对>那个 Summer，、嗯、那个轮到你哈，就是你是发起这个话题的。这个最开始的这位同学，所以你你你说一说观察到的现象
3: 。我我其实我我刚刚还在想，就是我当时三十岁在干嘛？就是，其实就是有几个关键词吧，嗯、一个就是当时的三十岁的 summer 正在愚昧之巅，嗯，就是<笑>那个时候就觉得自己牛牛逼大发了，就真的是就是什么都可以干，然后那个可以就是呼朋唤友，然后。叱咤风云那种感觉，就是那个时候是我当时的三十岁的一个状态，因为不管是从工作上呀，各方面都觉得特别特别厉害。就是当当然事后看才发现，其实那个时候是站在了那个那个达克效应里面讲的愚昧之巅嘛。对，是的，呃，然后然后，但是后来会发现，其实那是一种蠢的表现。<笑>然后对，因为就是过于自信爆棚以后，其实你会发现你自己在认知层面。呃，有蛮多断层的东西，这个也导致了我在后面其实有，呃，非常长的一段时间是断崖式的对自己的认知有非常大的一个就是，呃，滑坡吧，对，然后以及以前所认为的很多事情才发现原来真相并不是那个样子的，然后有陷入了比较多的一一段时间的自我怀疑啊等等，但这个我觉得都是对于我来讲都是礼物，都是三十岁以后的礼物，对，然后。呃，另外一个点其实是有点像刚刚 Lucky 和那个就是小小讲的，就是我自己这个人的状态也是比较，可能是呃，就是就是还是比较年轻的那种心态吧。所以不管是自己玩的东西，还包括日常，对我觉得可能很有很有一个点是对这个，嗯，生活还是充满了好奇心的。所以导致因为对生活充满好奇心，然后就可能在很多人看起来都还是属于那种比较大大咧咧呀。然后呢，对什么事情都非常的，就是就是感兴趣啊。然后因为这些新鲜感，所以可能像刚刚小梁讲的，就是咱们可能给很多人造成的那个 vibe 就还是就是比较年轻态的吧。<轻>对对对。嗯、然后对，然后最后最后形成的实际情况是什么呢？就是现在有非常多人会，呃呃，对我的一个评价就叫做就是。非常能上下兼容，就是我我就有非常多面，比如说可能我在工作时候，就三十岁以后的工作中，其实还是比较一个呃严肃认真的一个人，对。但是同时呢，可能我周围又有非常多，比如说因为跳舞啊或者各种其他的时候认识的一些朋友，他们又非常非常年轻，所以很多时候就会处于一种这种多面的一个呃人设状态。对我我自己觉得还挺好玩的吧，对。
1: 我我我我在 s u m m e r 技术上补充一下，我觉得其实我我的观察来看呢，是 s u m m e r 应该是活得非常的真实，因为有些时候人到了三十岁的时候，他因为自己的社会身份、社会标签，呃，公司里面所扮演的这个角色，或者他在生活当中所扮演角色，他需要去扮演，他需要去装，可能他需要去维持<对>，可能一以贯之的某一种形象，所以当他其实本能喜欢一些什么样的事情的时候，他会压抑住或者压抑一部分。或者不去表达出来，嗯、反而他可能没没那么在乎。我在公司里边，我做这个事儿，我就体现出我的专业。当我想要去释放和嗨起来的时候，我可能也不用顾及自己太多的形象，该疯的疯，该玩的玩。所以那个时候的状态呈现出来的时候，反而和可能身边的一些同事就形成了一些反差。他们就说：“哎，还挺羡慕的，你怎么能这么自然的流露，或者就这么自然真实的去活出来？”是的。所以就是那份感受，我估计可能。会有一点点羡慕的感觉，是的,是,的是的，是
2: 的，是的，嗯嗯嗯，嗯嗯特别好。嗯、对我我我想其实呃稍微说的一个想法是，就听完 Summer 说完这个，然后包括之前听 Lucky 说，反而就是放开活了嘛。我觉得其实这正是三十岁到了之后，你开始认识到自己土象的那个本命的时候的一个积极的内心反应。也就是说，当别人觉得喂你都三十岁了，怎么还整天？有就更反而更有疯疯癫癫的样子，什么时候？其实这正是因为你恰恰意识到了自己人生已经就是说能够，呃，非常非常就是洒脱的活自己了。就是一方面是可能你的非常深的潜意识觉得，确实时间是一个有限的，那我为什么要就是活的天天戴个帽子戴个面具一样，是的是吧？是，然后就反而就返璞归真。那么像我，我可能就会去做一些我觉得。时间上紧迫的，我要重点重要的事情我要去做，然后让人听上去感觉、哦、我确实在加快脚步。但是其实对于我这样的人，可能这就是我找到自己去让自己活出自己的一个方式，就是让自己不要去去觉得哦，就是啊、呃、什么二十岁要有二十岁的样子，三十岁要三十岁的样子。其实重点是你要有活出自己的样子。然后像 Lucky 啊、Summer 什么的，他们就找到了自己这种呃更加外放的这种这种方式。对我觉得这点挺重要的。就很多时候特别好，嗯，对，在工作的时候，可能你接近三十岁的时候，可能你也是在一个事业或者是工作的爬坡或者上升期的时候，你会觉得自己有更重的社会角色和工作角色，而这种角色感特别强的时候，你就发现会把自己包裹住，然后你下班了也还是一个紧绷的状态，你还是没有去呃去察觉自己内心是什么样的一个人，然后然后慢慢就失去了探索更多新爱好的那种原动力。就反而，如果你三十岁卸下这些，然后你意识到，哎，我是这样一个人，那我下班了我就把这个面具卸下，然后去去找一些别的事情做，其实应该是一件好的事情
3: 。我觉得还有一种可能是说，在三十岁之前，嗯、有些时候你可能是因为各种外界的原因，你需要去戴一些面具，这样你可能才可能走得更快，或者是在那个所谓的社会的康庄大道上可以走得更好，走得更稳。但是也许就是正是因为你到了三十岁，你有了很大的一些。底气啊，不管是从外界或者是内内心的这种力量吧，然后你会开始尝试去，有些时候是最开始可能一天可能那个有一点时间是可以摘掉那个面具的，然后再到后来是，其实你会发现摘掉面具以后其实不会有太大的影响，你就干脆可能有一段时间你就开始不戴面具了，然后在这甚至到后面就是你你不仅不戴面具，你可能还要去看到底什么才是真实的你，然后你去你要把它演绎出来，你要把它活出来。可能是经历了这样的一些呃过程吧，我自己感觉是这样。嗯
1: 嗯，是的，就像 summer 和小梁说的，就是呃，人大家认为二十岁、三十岁该有的样子是别人的感觉，就是我们都很多时候再去迎合别人的，或者说这个社会世界给你的标准。但是什么才是真正的你？嗯、找到那个所谓三十而立立住的，可能是真实的你的样子。嗯，就是把那份那份真实活出来。可能才能达到这一份洒脱啊 ，Lucky， 你是想说什么吗？嗯
0: ，我觉得是，我觉得这个侧面也说明，就是可能很多时候我们还是会在意，就是以前可能会更在意别人的评价和那个，嗯，就是别人怎么看我们，所以我们想要维持住一种一种形象也好，对吧？可可能到了一一个一个阶段了之后。我们就不太 care， 就可能我们现在几个人也许都是这样子哈，到了一个阶段就是可能不是非常 care 别人的。这个目光和就是别人的这个评判，那我就可以更去呃做我做我自己。就我举一个很简单的例子，就是嗯，其实我的朋友圈一直我都是发很多呃吃喝玩乐。就我在美国的时候，基本上就是就发吃喝玩乐。然后我回国了的，刚回国的一刚进入公司的一段时间呢，我会做一个分组，就是把公司的人分在一个组。然后当我发就是这种我吃喝玩乐的这种。呃，就是照那个朋友圈的时候，我会我会把他们屏蔽掉，因为我可能不想在公司的人面前，呃，有一种这种吃喝玩乐的形象。我可能有想要保持我自己一个 professional 的一个一个一个形象哈。就刚刚开始的那段、个、那个时间，但我后来就有点就是也觉得就不 care 他们怎么想，就是我我就是这样子的，你就是我我怎么样也好，反正呃我现在专业是什么样子，我就觉得。你们对我也也有一定的了解，反正我就是这样。然后我后来就没有再 care 这个分组的这个这个事情了。对，然后我就是发任何东西，呃都没有。而且我从小到大，我都没有，就是有有这个朋友圈之后，我都没有分过组。然后你知道，像我弟弟的话，我后来知道我弟弟他是分了非常多组，他的家人分了老年家人和年轻家人组。<笑><笑>然后
1: ，对他分了，了你你在这个播客里面把你弟弟卖了啊！<笑><他>我觉得嘉尔在这播客里面卖过很多人了。我也
0: 刚想说，<笑>有进播客，<己><笑><笑>就是就是他分了分了非常多组啊，然后他会那个分的很细，然后。我唯一的一次分组就是刚刚进公司，我想说啊，还是要有一个立一个什么形象，立一个
1: 什么人设。那
0: 后来我就觉得啊 ，fuck it whatever， 对吧？然后我就什么凌晨蹦迪的那个视频也在发啦。<笑><笑>主
1: 要主要是可能懒懒得把新加的人再拖进那个组了，算了，发出来算了<笑>。分组真的很麻烦。其实我刚刚
0: 就是，本来我
3: 也想 Q 这个点。我觉得三十岁有一个特别大的变化，就是以前我可能发一些东西，我还要有所顾忌。但我真的到三十岁以后，我毫无顾忌，而且我根本不分组。对，我也
1: 这样
4: 。
5: 我也从来不分组，要分组发。我如果觉得有不适合看的就不发。对，如果发我就懒得
1: 分。是的，是的，特别好，特别好啊！我我最后再补充几句啊，反正其实我自己的这个感受，之前的一些播客节目呃节目当中我都聊过。我觉得那个。呃，那个在30岁之前呢，我基本上还是那个向外求索、向外探，然后呢，往往往前冲的这种感觉。但不是说30岁之后不往前冲了，而是更在意自己内在的感受，探索自己内在的需要。其实我觉得这个分水岭和这个差别是非常明显的。所以呢，聊到这儿呢，我也想 Q 今天的第二个，也是我们要聊的最后一个话题。呃，其实刚才聊了三十岁前和后的变化，但是呢，我们也很明显的感受到身边的一些朋友和同事，他们在三十岁之后不知道该怎么去探索自己的一些兴趣喜好，不知道呃这个生活应该怎么样会变得更立体和丰富一些。有些时候呢，和他们再去讨论话题的时候，他们还说，哎，挺羡慕你们现在的生活状态、人生状态和工作状态的。你们在这么高压的工作当中，还活得挺有生活感的。这是我昨天开一个会的时候，我的 leader。还还还讲说，东升和东升的团队是一个非常有生活感的团队，他们能把生活的这个热情带到工作当中，然后通过工作里面的各种各样的项目啊、事情啊、产品啊，能够让大家去感受这个温度。我当时还跟在那个对话框来讲，我说你给了我们很高的一个评价，所以我感觉这是身边的很多同事和朋友来的一些反馈。所以我不知道大家在自己的生活当中有些什么样的最佳实践，或者有些什么样的方法可以分享出来，我们今天可以把这个话题给聊完啊。嗯好的，那你先来说。Okay.
0: 那那我觉得其实我刚刚有提到，就是我觉得可以跟年轻的朋友去玩
1: ，就是跟年，<笑>找一个年轻的老公，找一个年年轻的伴侣，交更多年轻的好朋友
0: 。<笑>嗯，没有没有，我我我的年轻的朋友不仅仅是我老公，其实我有很多年轻的朋友，嗯、包括我不是说带我去蹦迪的那个，呃，我的那个同事，他也他也是比较年轻，然后就是相当于是有一个新东西，嗯、呃。在我面前，他有一个就是呃，发出别人给我发出了一个邀请之后，我没有觉得说啊，我这个年龄不适合去做这个事情，或者是我没有把自己限制在这个框架里面。然后那我就是呃，就是就去尝试了。然后包括包括呃，我现在就是呃新的一个爱好就是剧本杀，那也是一个年轻的朋友，就是也是我就是现在公司的一个新同事。然后呢？他说啊、呃，要要玩剧本杀怎么怎么样？因为因为你知道前面我们在国呃我们在国外的时候没有，其实是剧本杀更火的那个时候嘛，但是我们就没有玩。然后我回来以后呢，我也有一个好朋友，他很喜欢玩剧本杀，但是他就是我就感觉他是推理比较多，我就觉得可能我比较笨，就是因为我玩狼狼人杀呀、啊、这些我都就是理不清楚那个，<笑><笑>不会就是我我理不清楚那个逻辑，然后呢我也演不来。然后我就觉得可能我不适合玩这种，但是他带我去玩的一个呢，就是那种什么所谓的情感本，就是就是里面会有演戏，然后会有演绎，然后呢你会在哭的稀里哗啦的那种。然后我第一次去的那个体验，就是我第一次还有点懵逼，就是呃没有搞清楚这个这个流程啊，就是怎么怎么回事就有点后知后觉。然后后知后觉之后，我就觉得哎其实还挺好玩。然后我们就约了很多个，约了很多个本，然后明天也要去打一个本。所以 anyway， 我的意思就是，我觉得我的一个方法的话，就是说。多跟年轻的人去接触，就是可能因为现在很多呃一些嗯，就是大环境上面说的，你要去什么向上社交啊，嗯、一直说我们要去你你要奋斗，<哪>你要资源。啊，你要向上社交去拿资源，你才能够怎么怎么样啊？这些对吧？就就觉得好像你向下社交就是浪费时间，就是怎么怎么样，嗯、呃，对你来说毫毫无用处。但是其实我觉得，从生活的一方面来说的话，可能年轻的人会给你带来更多的呃新的尝试和新的一些机会。然后包括嗯，就是包括我现在有养狗，然后我也有去到一个我们就是这个成都的狗友群，然后经常。大家一起去遛狗啊，然后一起玩啊，然后给给狗狗过生日啊，过圣诞节啊等等，我觉得这些都是一个很很丰富我自己生活的一个一个事情吧。
1: 对，嗯，特别好，谢谢 Lucky 的分享，你告诉了我们几个方法哈、啊。<我>第一个呢是多和年轻人玩，第二个呢是生活当中出现了一些你完全没有见过这个体验，别本能性的拒绝，对吧？可能先去尝试一下，嗯、说不定你就发展成了你的一个兴趣爱好。第三个，你刚才说的那个点，我其实感触很深，就是所谓那个社会当中给大家的压力是要上向向上社交，搞资源和能力。原来我最早期的实习的第一份工作，那个机构的名字叫做青年志。他们其实研究的就是，呃，中国未来五到十年的那个年轻人，就是现在还正在成长的、在念书的年轻人，他们的生活习惯和喜好，和对于这个世界的看法是什么？其实很多成熟的企业是非常在乎这一群人的。当时有很多客户，像什么呃可口可乐、百事、那个奥迪、各种车，就是很大的品牌，他们很在意未来五年和十年他潜在的消费者是什么样。所以很多时候呢，你和年轻人打交道，反而会。获得很多新的认知和洞察，能够融入到可能你现在的工作和事业当中，我觉得这些都是不违背的事情，应该应该多去打开自己的局面。
3: 嗯、我我我这里边我也其实挺想补充一下的，就是像刚刚 Lucky 讲的那个点，嗯、就是尤其是嗯、呃、就是向上社交和向下社交这个事情，在我这里就是有我我其实就是有一种感受是，呃我其实经常会看到我的朋友圈里边有很多同事，然后他们一一到周末的时候就去参加那种什么呃就是创业营，然后什么沙盘演练，然后。整两天，然后你,你又卖
2: 了一波自己的朋友，你把自己朋友又卖了，把<笑>这些朋友也继续卖。他
3: 们也挺好的，的对对对。就我我想说的是什么呢？就当我看到这些东西的时候，其实在很长一段时间是给我造成非常大的困惑的和困扰的，因为我就会觉得我是不是太不正经了？就是我天天在干嘛？就是周六日就在舞社泡着，然后又要么就是去搞一些有的没的的事儿。就是我其实有很长一段时间我很困扰这个事情，然后但是后来我我我我我怎么去自我那个和解了呢？就是方式就是我就觉得其实我在。跟就是那个没有去干这些事情，反而是去跳舞的时候，或者去干，比如说像那个呃剧本杀呀、啊、什么的时候，我自己很开心。就是我有一种强烈的，就是做完这个事情以后，我是有被滋养到的。然后我就会把这个作为一个非常重要的，我去判断我接下来每个周末也好，或者是我要去做一个什么样的新的事情也好，这个事情是不是能够滋养到我，是不是可以给我带来更高的能量。或者是这个人是不是能够滋养到我？我跟他在一块，我会不会很开心？或者这个团体、这个社、这个 community， 我在这里边待着，我可不可以更加的就是 real？ 我就以这样的一些维度作为<对>呃，我就是去比如说探索各种各样兴趣爱好的时候的一个非常重要的一个点。当然，如果要我去搞创业营，我也是 OK 的呀、啊。就但是可能对于我来讲，就是我可能自己更喜欢干的是另外那些事儿
1: 。对，嗯，好的，谢
2: 谢 Summer 的分享。我看小梁这个举手很长时间了，小梁你说说，你好。我我想说，就是我听听大家这样的分享。目前我感觉就是，也包括自己吧，就是一个呃点，就是不论是内向人还是外向人，就是首先你要有能量去做自己喜欢的事情。那么对于艺人来说，像像那个 Lucky 或者是呃 Summer， 他们就可以去主动就是。把自己就是发散出去去做一些事情，不论是和年轻的人玩也好，还是去做这种街舞社也好，都是找到自己滋养的这个活动。然后我从一个艺人，我从一个我从一个 I 人角度出发，<笑>我想说的是，
1: 哎、啊啊，转变了，转变了，转变了，
2: 说反了。我从一个 I 人角度出发，就是很多时候可能 I 人像我<笑>像我这种，就是大家听众可能有人有类似的感觉，就是你一天下班之后你觉得很累，累了，然后就就不想去干什么了。就这个点其实很危险。当你不想去干什么的时候，你你你没有能量去找一些让自己有更有能量的事情，你就进入了一个死循环。于是我就在想，其实很重要的一点就是要学会让自己和工作有一个切断。那可能就是你你是艺人，你 force 自己，你逼迫自己去做一些新的事情，然后马上就自然而然你就得切断，因为你在做别的事情嘛，这这就很好。但是对于艺人来说，当你没有这个主动的能动的去去做这些事情的时候，要内心先让自己和工作有个切断，就是先意识到，嗯呃。你你可能一直脑子里在想的很重要的所谓重要的工作的事情，它是重要，但是并不是你现在焦虑一个小时、半个小时、一个周末就能解决的问题。也就是说，这世界上你就是你你自己做那件事可能也没那么重要，然后你自己想去解决的方式也不是这一段时间能想出来的。与其让自己在一个紧张然后低能量的状态里面就是沉着，不如让自己和工作稍微切断一下，然后。这个时候多去聆听自己，切断之后脑子里在想什么，在在在渴望什么，然后这时候就去慢慢的去开发自己的一些兴趣爱好什么的。我觉得这个这个很重要
1: 。对，嗯，特别好，就和工作有一个切断，然后去呃重新去感受一下此刻内心真实的体验。第二个呢，就像非依人的对吧，就是爱人，能量也很重要。三十岁之后怎么怎么更多的去找到一些滋养自己、补充自己能量的事情，让能量充满了之后，能去探索更多啊、嗯，确实很重要。
3: 我其实还可以补充一个小的点，就是因为可能也是跟我自己的工作比较相关，所以我其实很多时候确实会有比较敏锐的那个触角去发现，可能在现在的时下年轻人也好，或者是大家所喜欢、所关注到的，或者是比较热门的一些新的体验或者是生活方式。我举两个例子，也就是最近的这段时间我们在尝试的，就一个是新型的看电影的方式。就比如说以前我们看电影的方式，就可能是买一张票，然后就去电影里坐着就看，对吧？但实际情况是，就是至少我现在已经接触到了三种，一个是我们当时看那个《热烈》电影的时候，那个其实就是一个讲街舞的片子嘛。我们最后真的是有一一一波人，然后就把整个电影院的最后一排全部都坐满了。然后做做完以后呢，那个在最后电影那个就是快结束的时候，就是上字幕的时候，我们所有人都冲到那个就是叫什么那个屏幕前，然后就开始在那 freestyle 在那跳舞。这就是第一种，就是看电影的方式，就是跟我以前看电影方式完全不一样。然后第二种呢，就是最近不是有那个 Taylor Swift 的那个演唱会嘛，然后就也是疯了，大家都就是很多人是自己就是跑到电影院里边去看 Taylor Swift 的演唱会，然后他们会真的穿成就是 Taylor Swift 那个就是很华丽的那个样子，对,对吧？就是一些他们的那个 dress code， 然后包括那个应援棒啊什么的。就我觉得好有意思，<对>然后所以这个就是我当时会看到的一些 signal， 然后当然我也特别想体验，所以我就去了。然后另外一种就是呵呵，另外有一种就是那个，呃，就是吃火锅，这也是我今年特别喜欢干的一个事情。就是以前我们比如说吃海底捞什么的，然后就很正常在吃嘛。但是我今年有两次吃火锅，真的是完全不一样的体验。一个呢就是我去吃火锅，然后但是在吃火锅的时候，那些服务员。其实就是特别牛的那些会跳舞的小哥哥小姐姐们，然后在你的身边，然后在那跳舞，然后而且都是 K-pop 的一些音乐，然后这是一种叫怂火锅。然后另外一个是当时好像是去那个就是出差的时候，然后也正巧是去到海底捞，然后那个时候正巧赶上了五月天的演唱会的结束，然后整个海底捞里边全是五月天的那些粉丝们，然后他们就开始那个一排一排站在一块，然后在那开始嗨起来，在唱歌，你知道吗？然后所以我就觉得这些就是就是。吃喝玩乐乘以一些 x 的不一样的体验，就是我会觉得非常有意思。对
1: <笑>我总结一下 ，Summer 只要让他能唱歌和跳舞，什么都有意思。
3: <笑><笑>对，对所以让我越想越起来。就是<笑>在疫情的时候，那个时候不是有些健身房、那个公园什么，就是都<笑>都都关了嘛。然后只有公园没关。然后我跟 Relic 我们两个就跑到那个公园里面去，跟那些大妈大爷占人家的位置，人家在那甩那个什么铃，在那锻炼。然后我们就抢人家的位置，然后抢下来，我们在那儿跳舞。<笑>对，我们在那儿上团课。
1: 对，不过我我呃就是在 summer 讲的这个跳舞的这个故事里面，我帮他提炼一个点哈、啊，就是说，其实我们很很多时候还是生活在自己固定的城市，然后面对着呃同样的街道、同样的生活环境，但是在这个固定的环境当中，怎么在固定环境当中去找到更多的新鲜感？找到一些新的角度重新去体验它，我觉得反而也能给你的这个生活环境也好，你此时的人生状态也好，一些新鲜感。我我我我分享一个故事就特别有意思，就原来我们有也那个我实习期间的一个好朋友，对对，对。我就觉得你
3: 要说他，
1: 对，听我讲，天哪，不要激动，<哪>很多时候有点心有灵犀。<笑>那个就是不是所有人那个从那个呃自己的那个预算或者是那个呃时间假期都是能到处去玩的，但是他们呢？就是正好一起谈恋爱嘛，一对啊，现在已经结婚了，都有孩子了。呃，当时是在北京生活，他们就搞了一个项目，这个项目特别有意思，叫做以小见大。他说：“虽然我们现在没有办法肉,肉身那个随时随地的去 travel all over the world 去全球旅行，但是呢，我们能不能就在北京这座城市完成一场全球旅行？那他们就在北京标注了所有的不同国家和地区的餐厅，他们每一周就会去打卡一家餐厅，去体验当地那个国家不一样的美食，然后他们会找到一个契机和当嗯就是那个餐厅的服务员也好或者主厨也好去聊天，说：哎，你是为什么要来经营这家餐厅？你你的国家、你的家乡、当地的生活方式是什么样？他们就会把这些东西记录下来和拍下来，还搭建了一个官网，然后把这些东西全都分享出来。最后标注了一张属于他们生活在北京的 travel， 整个全世界的一张环球旅旅程的一个地图。我们觉得这个项目特别震撼，就是就是在同样的城市，这些餐厅都摆在你身边，你可能时不时随随时就偶尔去吃一吃。但当你通过一个完全不一样的视角再帮它串联出来的时候，它能释放出来的能量和体验是完完全全不一样的啊、嗯，特别好。<好>特别好，谢谢谢谢你的启发，我帮你补充了一些故事。谢谢。<笑>好的，那个接下来谁想分享一下？圆儿开了话筒。<笑>
4: 对对，我觉得关于找到爱好这件事儿，可能从方式方法上就可能，比如说第一点，我觉得聚还是很重要的，可能也是来自艺人的一个建议，不管是像咱们这样在线上聚，还是比如线下和一些朋友见面，就是不知道，比如说你身边的某个人他在接触的东西，你是不是有兴趣的？就像我，我今天白天是跟我就是占星师，包括身心灵的朋友去做喝茶，然后我们就会聊到非常多很身心灵都不一定能播的词儿，就是去怎么看前世啊，怎么样感受能量啊，开天眼啊这些，就是你就会觉得，哎，他们在接触到的一些东西，可能我也是感兴趣的。对，所以和。和你有基础的爱好和圈子的人去聚，其实也就是先认识自己，然后先认识这个世界，然后可以和朋友们坐下来谈一谈，然后聊一聊艺术啊，或者聊一聊这种身心灵或者你们感兴趣的任何东西，其实都是更好的去帮助你去探索自己喜欢的。然后第二个，我是觉得关于爱好这个东西，要允许自己是业余的。就是我觉得人生是美妙的那个关键点，就在于你可能迷上了什么东西，但不代表你迷上那个东西，你就会一下子变得很专业。就你可能要享受自己啊，我是业余的，但我爱这个东西。在这个过程就是好，不要追求说啊我一定要做的很好，要做的很完美。可能有的时候你带着一些目的性的时候，可能快乐就有可能就没有那么纯粹了。
0: 对
4: 。然后第三个，我是觉得，比如说像咱们三十岁以后，不管是工作呀、生活呀，其实很多秩序感。不是完全由自己控制的，可能你的工作环境或者这个社会给你的一些，嗯、呃，要求啊、限制啊，就是爱好其实是一个非常好的去建立自己内在秩序感的一个东西。就是觉得，啊、哎，这个东西我虽然业余，但我对它有完全的掌控。在这段时间里，我就是我的内心是有秩序的。其实它就能帮你对抗很多这个世界的复杂性。对，然后还有，嗯，不要害怕自己找错爱好。我我之前也分享过，我基本上平均一年换一
3: 个爱好，就
4: 是可能上头。持续上头，比如说之前呃汉服上头了一年，然后去环球影城上上头了一年，观影团也差不多一年，就是在这个换的过程当中，或者说在可能你发现你喜欢，后来不上头了，这可能是一种迷失吧。就有的时候你可能嗯换几次或者迷失几次，可能你就能找到点什么。对，所以也是希望大家能都能在自己选择的生活或者爱好里边过得开心。这个是最核心
1: 是开心很重要。雨儿分享的特别好，<对>就是他分享很多句话的时候，大家都很有共鸣。给他点 emoji 的这个表情包，从 open 视角的和身边的朋友去聊。<笑>嗯还有那句话说的特别好，就允许自己的爱好是业余的，别给自己增添太大的压力，去玩就好了。刚才拉克说滑雪七年了，人是菜鸟，对吧？包括远儿刚才最后分享的说，哎，自己每一年可能都有完全不一样的爱好，可能完了之后又挺迷茫。其实我觉得不迷茫，就是当下那一年你去体验那个爱好，你是快乐的，对吧？我觉得那一段时间你就没有辜负，<对>而且它确实对于你的身心也是一个非常好的塑造的一个过程。不成，这个也是你最后说那那个词，我觉得特别好，秩序感的建立啊，建立了自己内心的这种笃定感、秩序感，然后能够有条不紊的生活下去。嗯，谢谢雨儿的分享。嗯，好，小小，嗯
5: ，对我可以简单说两句。嗯，第一点，我其实很同意那个雨儿说的，多呃，出去社交和跟朋友玩。虽然我是个 I 人，但是其实我属于挺看重朋友的那种人，而且我可以跟很多老朋友保持。联系，就是因为我觉得我的社交是那种很，就我我很难主动，就是我不会去强制社交或者是主动社交，就是因为我是 I 人嘛，我不会说要加入一个什么群然后去怎么怎么样，对吧？我从来不会这样。但是我觉得可能因为我的那个心盘，嘛，<笑>我觉得我的那个社交非常的，就是会别人会主动找上我，很多人会愿意来跟我社交，并且可以跟我保持一种比较相对深度的连接，就是当他们有问题或者是有一些嗯。比较深的话题想讨论，或者是有一些需要帮助的时候吧，就会呃来找到我。然后我就觉得还挺酷的，因为我其实是很不喜欢表面社交的人，就是对我来说是无效社交嘛。无效不是说他们功利性的是，如果我去一个局，大部分人都是我不认识的，我觉得我会觉得很消耗我的能量，我不会觉得有意思，而且我会觉得很比较难受和局促嘛
4: 。我比较享
5: 受一对一的或者是小范围内的这种比较好的老朋友局，嗯嗯、也不是老朋友，就是说是很多年朋友，而是说。呃，比较大家互相了解，有话题可以聊，然后真正能够从中获得能量的这种社交，对我来说是很好的。所以说，虽然我是 I 人，但是我其实还是喜欢适度社交的。就我可能周末不能一直在外面玩，但是每周末可能有一两个一个局吧，两个两个其实就有点累，嗯、但是一个是对我来说是很好，所以我一般一个周末都会有朋友要找我出去玩一玩，然后大家一起，呃，聊一聊，或者是说去去露营啊，或者是去吃饭啊，反正就还有挺多可玩的，我觉得还挺好的。而且包括。三十岁之后，感觉我其实来西雅图。其实西雅图一直大家都会说是一个很矮的市，一个一个城市嘛，就是说这边大家都很很矮，人也很矮，然后天气很很烦嘛，就是不是如果不是夏天的话，大家就会在家里自己躲着很 emo 那种感觉。但是我来西雅图之后，我也没有主动社交。我虽然有两个老朋友在这边嘛，我们有时候会联系，但是后来就莫名其妙也多了很多新朋友。其实我觉得我每年都会多新朋友，我觉得还挺酷的。然后这新朋友带我认识了很多新的爱好，走入了一些我从来没有接触过的呃领域吧。因为这些朋友，他们其实主业都是科技圈的，基本上都是码农。其实男男女女啊，但是，比如说有朋友他们就喜欢自己拍电影，然后他们就会自己去拍短片，然后就很酷。然后跟我讲他们去拍纪录片的过程，然后包括他们去买了黑胶，然后怎么去。呃，买了不是买了一个那种二手店的那种小照片，然后他们就会发现很多老故事，他们就去找那些故事的主人，然后最后拍了个纪录片，就非常有意思。然后包括他们去呃参加电影节，就他们的作品要参加电影节嘛，然后就入围了，就是这种小 local 的那种小电影节，然后还邀请我们去看，就特有意思。然后最后他们还获奖了，就那瞬间就会很为他们激动嘛。所以就这种就是从来没有过的体验，对，就觉得非常有意思。包括他们后来也去做纹身，他就虽然是纹身师，然后我也就是 part time 的纹身师，他也还是码农啊。我觉得很有意思，嗯、然后就可以看看纹身师的日常是怎么样的，对吧？所以就是在你接触很多，嗯、对，对，他还跑马拉松就很酷的这些这些朋友，对，就觉得他们真的是有自己的爱好，并且这个也是一个把自己的爱好真正的走上正轨和变现的一个渠道，就是一个一个例子了。他真的现在是在做纹身，而且做的非常的好，就是其实可以帮助他很多呃副业的收入，但他的主要他是说纹身师让他就是也是进入一种心流的状态。因为他做工作的时候，他说压力还是挺大的嘛。然后，但是就是说，当他去跟别人纹身的时候，就是一种放空和一种冥想，就是又在赚钱，还在就是把爱好真的变成了一个副业，真的还是挺酷的。对，所以我就觉觉得跟新的朋友认识，跟新的朋友社交，其实真的还是会给你打开新的世界。然后呢，也可以带你去接触你没有接触过的东西，然后看看，说不定你对这个也有兴趣。包括朋友认识朋友一起去露营嘛，然后这个就自然延伸到我第二点，就是我觉得去嗯、呃、自然中。获取一些能量也挺好，就是给 i 人的建议啊。嗯，因为我跟小杨搬到西雅图这西雅图之后，这边的环境非常好嘛，就很多很多的露营的点，然后也很那个，嗯，对于时间上的消耗也很很少，因为就是他不会说你要去四五个小时或者多久以外，他基本上开车一个多小时以外就会有可以露营的点，所以你就完全是可以一个周末的 trip， 就是周六就打包出发，然后可能周日回来，或者是你有个长周末就多待两天这种感觉。所以我们每年都会，然后我们俩很佛系嘛，也不会说。去一直去，但是我每年都会去个两三次吧。嗯，然后我们去年去了那个加拿大那个班夫国家公园嘛，嗯、和那个 Jasper 就真的很美。然后当时也是跟朋友呃一起去的，他朋友很喜欢录音，然后就那种在星空下嘛，然后。天气很好，是夏夜那种感觉，对吧？然后你真的是可以看到肉眼可见银河的那种状态，因为那个 <Wow. S 1> 那个国家公园的树非常少，因为以前我们去的很多是很多树，你就不太看得到嘛。地个地方就是没什么树，很稀疏，你就真的躺在那儿，然后开就是烧的那个篝火，然后闻着那个味道噼里啪啦,啦的，然后你还可以看到银河，然后跟朋友喝点小酒聊聊天，然后谈谈人生，对吧？因为那个朋友他说他大他本科是学哲学系的，我们就很就很好奇，就是、说你学哲学那你现在人生是不是开挂了？他说没有，那个时候其实你什么都不懂，<笑><笑>就挺有意思，那就探讨一下生死的话题。这个就是我那个朋友，我觉得以后。有空可以邀邀请他来，因为他说他对死亡的恐惧就是来自于他觉得可能死后的那种无限的虚无感嘛。嗯，这个又给了我新的思考，因为我其实我觉得我对死亡是一个呃和解的状态，但是他那个就让我觉得，哎、嗯，这个可能性其实有点可怕，就那种感觉啊。啊但是扯远了，总是就是在那种状态下跟朋友聊天，然后。嗯，聊、嗯、点、嗯、稍微深入点的话题，我觉得是一个我很享受的过程。对，所以我觉得露营啊，嗯、去自然中，包括去徒步，因为我有朋友是那种 hardcore 登山徒步，他现在都不叫我了。以前、嗯、<笑>我们去徒步，他就到走到下面就开始按那个呃，因为有些那种 A P P 可以是跟别人比嘛，也不是比，就是说你就可以他就可以记录你跑你走的有多快，多少分钟内走到多少。<笑>他就开始那那个人开始冲，然后我在后面拖后腿。对，<笑>对那个朋他们都真的是<笑> hardcore， 就是那种去什么那个 Patagonia 那种什么十几天。不吃不喝也不是不吃不喝，就带一些干粮去那种去徒步那种那种那种那种感觉，对。但就是对我分享两点，我觉得还挺，就是也算是我三十岁之后的一些呃新的一些呃体验吧。对
1: ，特别好。小小有分享到，就是和朋友，就是不求朋友数量很多，但是和朋友有一些深入的沟通和交流是一种滋养。同时呢，能在自然当中去获得能量，也是一种很好的培养兴趣爱好或者是去吸收能量的方式。当然我，我我也觉得说，小小本来他也是一种，就天然会让人觉得说，呃，可依靠、可信赖的人。所以很多时候，朋友找到小小也愿意多聊聊很多深入的话题，也能从你身上得到很多启发。这都是彼此给予能量的一个过程
5: 。<笑>对,对，是的。
1: 好的，呃，对于我来讲，我最后再补充一点，我觉得这可能也是我的一个小小的体验和建议，也是我的一个观察。可能更多我们身边提出这种困惑和朋友呢，我会觉得是说他们自己在自己无论是工作当中还是生活当中，会有一点小小的失控感，哎，觉得说，哎呀，这个。大环境有很大的这个变化，工作当中可能每年也有很多的波动，然后呢，在生活当中呢也有很多不尽人意的事情，所以他们往往都是在面临失控当中，那那种能量值会慢慢变得低。那就像小梁说的，当能量值变低了之后，再去探索一些新的事情，那其实成本挺高的，而且也挺难的。那我觉得反而在我们这种状态下，在失控的生活当中，怎么能找到生活当中小小的正循环？就是，呃，就是刚才那个鱼儿提到一个词很有意思，就是呃秩序感。就是我找到一件事情，我很快的去完成它，然后能在这件事情当中很快的拿到一个结果或者一个正向的一个反馈，慢慢的在这种小结果和小循环当中去找到自己的那种自信和笃定，或者看到自己的一些变化，我觉得是我们这个年纪非常需要的事情。就比如说，健身，对吧？你你完成了那一个小时的这个运动，你大汗淋漓，你看到了自己呃身材呃微妙的变化，然后肌肉呃肌肉的增长，体重的变化，我觉得这是一种小小的正循环，或者是你去做一个手工，可能那一下午待两个小时，从那个一张白纸，然后到出现，哎，你突然画了一幅能挂到家里的画。或者编织了一个你可能能够呃送给朋友的那个礼物，那种成就感也是虽然很小，但是呢它是肉眼可见的、真实摸得着的，也能给自己非常正向反馈的东西。所以呢，我是希望大家能够在自己的呃所谓兴趣范畴领域当中找到那么一到两个小小的正循环，反而会让所谓我们现在不确定的、失控的生活当中找到一点点秩序感也好、内心的笃定也好、然后充满能量也好、能够去探索未来也好啊、嗯，这是我的一些分享。嗯， um, <笑>我我们今天反正聊的挺多，时间也差不多了。然后呢，我也小小的再总结一下。其实，呃，第二个话题，我觉得其实干货挺多，大家都从各自的视角聊了一些方法和感受。无论是和年轻人一一起玩，不拒绝新的体验和感受，和工作有一个切断，并且给自己去充满能量，还是说从旧的体验当中找到新的视角，然后包括呃，允许自己的业余爱好是。多余的，对吧？呃，就不是不是业业余的，因为自己的时间花是业余的。然后呢，建立更多的秩序感，包括小小最后说，哎，我们回到自然当中去体验自然，包括我最后提到的找到自己的正循环，我觉得哇，已经拿到了一个宝典了，各种 to do list 可以去实践了。所以，我希望今天听到我们节目的朋友，呃，如果这些 to do list 对于你来讲，哎，又能得到一些启发，立马来的周末也可以行动起来。这就是我们今天这一次聊天呃，也很有成就感的事情，这些是属于我们小小正循环的事情。嗯，好的，那我们今天电台就到这里了。你们还有什么话想说吗
3: ？我补充一下正循环那个，这个后面可以掐掉。嗯、就是我的一个正循环的一个点，就是我可能跳舞跳了二十多节课，之前一直摸不了地，但是我就到第二十节的时候，我终于可以有个动作能摸地了。我的天，我靠，开心了一天，爆炸，真的是爆炸。
1: 开心到爆炸！我觉得这个<笑>这个孔不要掐
3: ，这个不要插
1: 。<笑>所以我，我我觉得我们代表这个蘸料调兵的六位主播，祝大家未来的日子里面都开心到爆炸吧<笑>！好的，行，那我们就和大家说再见啦！希望大家每天都开心到爆炸，拥抱三
0: 十岁， bye bye
1: 拥抱三十岁， <Okay. S 2> 拥抱三十岁
0: ，赶紧拥抱，不然要四十岁了。<笑><笑>